0: Der Rasenfunk Kurzpass. Der Afrika Cup of Nations hat die Gruppenphase hinter sich und es gab so manche Überraschung. Das alles wollen wir jetzt besprechen in Rasenfunk Kurzpass Nummer 194. Und ich freue mich sehr, zwei Gäste hier zu haben, die den Afrika Cup richtig feiern. Sie haben sehr viel gesehen, vielleicht sogar alles, ich weiß es gar nicht. Phil Meisel ist unter anderem hier von den Stuttgarter Nachrichten und aus dem Podkantstadt-Podcast. Podcast. Hallo Phil,
1: wie viel hast du gesehen? Grüße erstmal an alle und vielen Dank für die Einladung. Ich habe, ich würde mal sagen, so irgendwo zwischen 80, 85 Prozent gesehen. Ja, ja, ja ähm, nicht schlecht. Also re relativ viel hat mir auch Sachen real life reingezogen, sofern es möglich war. Und bin seit Jahren, äh, um nicht sagen Jahrzehnte, äh, ein großer Fan dieses Turniers. Mhm. Freue mich, wenn es stattfindet ähm, und ja versuche dann so viel wie möglich einfach zu gucken.
0: Und deswegen habe ich dich hier eingeladen. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, unseren zweiten Gast hier mit eingeladen habe. Martin Stahlke, er kennt ihn als Ad-Spielbeobachter auf Twitter. Martin, schön, dass du mal hier im Rasenfunk bist. Ja, äh, ich freue mich auch.
2: Vielen Dank. Ähm, und schauen wir mal, was wir so an schlauen
0: Dingen zusammen kriegen. <lacht> ja, was ist es denn bisher für ein Turnier, Martin? Wie gefällt es dir? Ich finde es eigentlich äh, ich finde es ganz gut. Es äh, leidet
2: natürlich wie, wie sämtlicher Fußball derzeit äh, unter äh, der äh, globalen Situation, Pandemie. Äh, sowohl also auf den Rängen als auch auf den Plätzen so ein bisschen Letzteres. Äh, aber ansonsten finde ich es, äh, finde ich es eigentlich ganz gut die Qualität finde ich ist gut sie ist nicht überragend es gibt keine keine richtigen Überfliegermannschaften aber es gibt auch sehr wenige Mannschaften die wirklich äh, weit abfallen und äh, dadurch hat sich am Anfang gerade sehr viele Unentschieden ergeben aber ähm, das ist vielleicht nicht immer ganz spektakulär anzusehen aber es ist trotzdem eine gute Qualität
0: also mir, mir macht es Spaß mhm. Ja, es gab sehr viele 1 zu 0 Ergebnisse. Das sah am Anfang ja, aus wie ein Binärcode, die Ergebnisse beim Afrika Cup. Phil, wie gefällt dir das Turnier bisher?
1: Ich kann den äh, Martin eigentlich bestätigen, ja. Ich finde, also ich wünsche mir manchmal, dass ich ähm, das Turnier sehen könnte, ohne die von Martin angesprochenen Umstände und ohne, dass man ein Großteil der Spieler quasi äh, aus ihren Ligen oder ihren Mannschaften rausreißt. Ich glaube, Riyad äh, Mares hat noch 72 Stunden vor dem ersten Gruppenspiel für Manchester City 90 Minuten abgerissen. Ja, und mhm. er wird dann darüber gekarrt und ähm, muss dann spielen, darf spielen, will natürlich auch spielen. Ähm, es ist für mich ein bisschen unverständlich, wie man weltweit mit diesem Turnier seit Jahren umgeht. Äh, gab auch entsprechende Kommentare vieler äh, Beteiligter im Vorfeld, als Spieler als auch Funktionäre, die von Respektlosigkeit teilweise gesprochen haben. Ja, dieses Turnier hatten die Wertigkeit einer äh, Euro, einer Coppa, das ist ein kontinentales Top-Turnier und ich finde, man könnte den ruhig auch mit dieselbe Vorbereitungszeit gönnen, wie man es bei einer EM äh, beispielsweise hat oder jetzt bei der WM, die im Winter stattfindet, wo die liegen ist hier in Europa. Ende November einfach aufhören zu kicken, damit man mindestens vier Wochen Vorbereitungszeit hat. Ne? Da käme da was anderes raus mhm. und äh, das spielt für mich schon auch eine starke Rolle.
0: Aber ist denn das lösbar? Es liegt ja wahrscheinlich zu so 100 am Termin, dass es halt ja. im, im Sommer stattfindet, im afrikanischen Sommer logischerweise und das halt hier sich mit den Liegenplänen beißt.
1: Das ist tatsächlich so, ja. Ähm, den, man müsste auch seitens des Afrikanischen Kontinentalverbandes, des CAF, entsprechend über den eigenen Schatten springen und versuchen, ob vielleicht nicht doch ein anderes terminisches Setup möglich wäre, wo dann quasi im europäischen Sommer sowas stattfindet und dann vielleicht eine Vorbereitungszeit nötig, möglich wäre und so weiter. Ja, aber es ist, es ist, drückt dem Turnier Jahr für Jahr oder alle zwei Jahre wenn es stattfindet ein Stempel auf, finde ich. Und dieses Jahr war es extrem zu merken und das führt uns kommen wir nachher vielleicht noch intensiver dazu, dann auch zu beispielsweise dem katastrophalen Abschneiden von Top-Mannschaften. Ja, mhm. Je mehr Top-Stars ähm, pro Nation in den Kadern sind, umso schwieriger, so habe ich das äh, zumindest bisher wahrgenommen, ist es für diese Mannschaften, Top-Level abzurufen, weil die Jungs einfach völlig durch sind, überspielt. Ja, und ähm, das ist bei einer Mannschaft, wie beispielsweise der von den Komoren, halt nicht so der Fall.
0: Martin, deckt sich das so mit deiner Einschätzung?
2: Ja, ich, äh, grundsätzlich ja. Ich glaube, dass das Terminproblem nicht wirklich lösbar ist. Äh, ein erster Schritt wäre vielleicht darauf zu verzichten, es alle zwei Jahre stattfinden zu lassen. Und stattdessen wie alle anderen Kontinentalturniere äh, alle vier Jahre, oder nicht alle anderen, Südamerika ist da ja auch ein bisschen... Ähm, das wäre so ein erster Schritt, glaube ich, weil wenn du in, den, in der englischen Liga äh, tust, du auch keinen Gefallen, wenn du viele Spieler alle zwei Jahre den Januar über abziehst, äh, da ist natürlich dann so eine Kompromissbereitschaft auf, auf der Seite auch relativ gering. Ähm, mhm. Das wäre, glaube ich, irgendwie ein wichtiger Schritt, das, um, um das so ein bisschen zu entzerren. Ansonsten ist das mit dem Sommer natürlich auch einfach in Afrika ein Problem, weil irgendwann die Temperaturen in weiten Teilen des Kontinentes äh, Ausmaße erreichen, die, bei denen es wirklich sehr schwierig ist, hochprofessionellen Fußball zu spielen.
1: Oder ihn ähm, zu leiden. Ne? Herzliche oder Grüße eben, an Jani den Schiedsrichter, ja, der richtig. Ahlenfelder gegeben hat. Ja, Und, äh, ja ein, ein ja. Spiel einfach mal kurz äh, in der 89. abgebrochen hat oder abgepfiffen hat eigentlich schon in der 85. Ja. und dann nochmal mal dann angepfiffen hat und dann wieder zu so früh haben. abgepfiffen hat ja, und ja. dann nachher mit Hitschlag im Krankenhaus gelandet ist ja,
2: ja. also das ist das ist einfach äh, ich, ich glaube kaum ein, 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 ein oder ein Problem das kaum zu lösen ist und dazu kommt natürlich äh, das von viel richtig angesprochene äh, Problem der Wertigkeit dass der, ähm, der Fußball in Afrika in, äh, in den europäischen Top-Ligen nicht besonders viel wert ist. Und ähm, ich bin ja mein, mein, mein Hauptsteckenpferd außerhalb Europas ist ja Südamerika und mhm. die leiden ja schon darunter, dass, dass sie kaum wahrgenommen werden in Europa und da ist Afrika noch mal zehnmal schlimmer. Also
1: äh, sehe nicht, es dass sich das irgendwie leicht lösen lässt. Ist ein guter Punkt, ja. Und das ist auch eigentlich das Bigotte daran. Ne? Die, mhm. äh, die, die 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 europäische Fußball saugt den Kontinent aus, mhm. holt sich Talente noch und nöcher in, 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 im, im jüngsten Alter, bringt sie in die europäischen Akademien oder, oder noch in viel unlautere Kanäle. Ähm, Im Vorfeld für Stuttgart gab es ja ein, gro ein großartiges Beispiel mit dem Kollegen Katompa, wie er jetzt heißt. Silas Amangituka hieß er davor. Ähm, der saugt diesen Kontinent aus, holt sich die Spieler, ähm, die Besten werden äh, Weltstars und Millionäre und versorgen ganze Landstriche teilweise mit ihrer Kohle. Aber, ähm, und dann musst du halt die Dis dann musst du Diskussionen führen, von wegen ja, ähm, auch beispielsweise Klopp hat das gemacht, ja, wie, ey, oh, wirklich diese Jungs abstellen, muss das sein und so, ja. Also mhm. er dreht es mal um, den Spieß. Also, wenn, wenn ein äh, Thomas Müller oder ein, 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 ein Robert Lewandowski zu einer Europameisterschaft fahren wollen, dann kommt da kein Trainer an äh, um die Ecke und sagt, ja, ob ich den abstelle, weiß ich noch nicht. Ja, also es ist, hm. ist <lacht> ne? Ich finde
0: das in diesem Jahr auch nochmal extrem, also es war immer schon so, dass der mhm. Afrika Cup so ex negativo fast so betrachtet wurde, also wel welcher Mannschaft fehlen welche Spieler und das ging dann gar nicht ums ja. Turnier, sondern höchstens darum, ach die sind schon ausgeschieden, cool, er kommt zwei Wochen früher zurück, also ich überspitze yeah. jetzt ein ja. bisschen und in diesem Jahr ist es fast noch ein bisschen grotesker, weil die Afrika Cup Abstellungen, immer in einem Zug mit Corona-Fällen in der Mannschaft genannt werden. Also es fehlen folgende Spieler, wegen Corona, mhm. wegen Afrika Cup. Ich will jetzt nicht sagen, dass damit eine Gleichstellung passiert, aber irgendwie ist das so die Brille, mit der aus europäischer Sicht auf dieses Turnier geblickt wird. Und das finde ich mhm. zumindest diskussionswürdig.
2: Absolut. Ja, und dazu
0: kommt ja dann auch noch,
2: dass natürlich das Reisen äh, einmal um den halben Erdball ähm, sowieso kritisch zu sehen ist in dieser mhm. Zeit. Ob das jetzt zum Afrika-Cup ist oder zu einer EM im letzten Sommer oder äh, nächstes Jahr, naja gut, dann sind wir vielleicht schon durch, hoffentlich. Äh, aber, aber, naja, <lacht> <lacht> vielleicht auch egal. Äh, also diese ganzen, diese äh, dieses Hin- und her gereise und sich Treffen in neuen Zusammenhängen und so weiter und so fort ist halt, sowieso schwierig und das ist dadurch natürlich
0: wird es jetzt nicht einfacher mit dem Image gerade ne? welchen Einfluss hat eure Meinung nach Corona auf dieses Turnier bisher Phil
1: Ein unwesentlichen zumindest das was man hier so mitbekommt und liest ja es ähm, ist schon so dass zum Beispiel Zuschauer -Kapazitäts -Kapazitätsbegrenzungen gelten ja, also im Paul Bija Stadion beispielsweise in Yaoundé das ist die Hauptstadt Kameruns, in Kamerun findet das Turnier statt, da gehen 60, 65 K rein, 30 ähm, werden zugelassen und selbst beim Eröffnungsspiel war das nicht voll. Also man merkt zum einen, ähm, es ist, wie gesagt, die Bemühung da, ähm, Regeln äh, aufzustellen und Grenzen zu ziehen und diese einzuhalten. Zum anderen denke ich, kann man auch aus den Belegungen oder dem zu, Fanzuspruch in anderen Spielorten ablesen, dass auch die Afrikaner äh, dann doch vielleicht hier und da ein bisschen vorsichtiger sind und sagen, ich bleibe dann doch lieber zu Hause und schaue es im Fernsehen, als ins Stadion zu gehen. ist für die Mannschaften natürlich nichts. Ähm, für die Fans auch nicht, für das ganze Turnier nicht, aber ich glaube, wir brauchen die ganz grundsätzliche Diskussion im dritten Jahr dieser Sache nicht mehr führen. Das, wenn sie es jetzt halt durchziehen, ziehen sie es durch. Und, mhm. Aber man liest beispielsweise kaum von Spielerausfällen. Also wenn ich jetzt ich glaube, die die komplette deutsche Handball-Nationalmannschaft hat in den letzten 48 Stunden mehr Corona-Ausfälle als alle Mannschaften beim Afrika gab. Ja, ja Tunesien, äh, so ne? Gefühlt, außer Tunesien, genau. Tunesien hat ja ein, ein großes großes Paket. Ich glaube, 13 waren Martin?
2: 13, ja, 14? Ich glaub 12, aber, aber äh, vielleicht waren es dann, ja. Ja. Den Überblick verloren,
1: ja. Genau, also man bemüht sich offenbar nach Kräften und es ist ja ohne Zweifel gewollt, dass dieses Turnier durchgezogen wird, wie alle mhm. anderen auch, die bisher gelaufen sind. Alle liegen, die laufen und so weiter. Insofern, die ganz grundsätzliche Diskussion ist, finde ich, brauchen wir nicht mehr führen. Aber, ähm, ich Aber denke, die Stadien
2: sind tatsächlich sehr, äh, sehr deutlich nicht bis zu dem, was möglich wäre, voll. Ja, wenn also man noch ganz überlegt. Ganz im Gegenteil, sie sind größtenteils wirklich... Sehr leer. Und das ist natürlich ein bisschen schade, aber auch verständlich, also ich, wenn ich ähm, muss es auch, auch nicht unbedingt haben zurzeit.
1: Wenn mich noch, glaube ich, zurück erinnere vor zwei, das letzte Turnier gab es, glaube ich, diese eine, wo die, mhm. die Tribüne eingestürzt ist beinahe. Oder mhm. da gab es diese Bilder, die glaub, viele gesehen haben, wo mhm. äh, Armee Hubschrauber kreisen und und ähm, äh, die Menschen gerettet werden mussten, weil einfach so viel Zuspruch war, dass es das, das, das ist einfach kollabiert, der Platz, wo das Spiel stattfand, Innenstadion, Außen, das war, also normalerweise kennen die einfach nichts, wenn solche Turniere stattfinden. Ja? Also die Menschen, die, die gieren danach, die werden alles in Bewegung setzen, da reinzukommen, so ein Spiel zu sehen, das tun sie in diesem Jahr nicht und das hat schon eindeutige Gründe und die fangen mit C an.
0: Und jetzt hast du mit Paul bischer schon einen anderen Namen erwähnt, über den wir vielleicht noch kurz sprechen sollten, bevor wir dann aufs Sportliche blicken. Das Turnier findet in Kamerun statt. Paul bischer ist der älteste Präsident Afrikas, ist seit 1982 im Amt. Da gibt es, ich glaube, nur noch einen, der länger im Amt ist. Phil, was ist denn aus politischer, aus sportpolitischer Sicht über dieses Turnier zu sagen?
1: Das ist ein großes Fass, das du aufmachst. Ich glaube, wir haben so viel Zeit haben wir nicht, aber ich versuche die Kurzversion. Also Paul Bischer ist ein höflich ausgedrückt ein Autokrat, der dieses, der dieses Land seit langer, langer Zeit mit äh, eiserner Faust führt, ähm, selbst gar nicht dort ist die meiste Zeit, sondern sich äh, eher gerne in Genfer Hotels äh, aufhält und ähm, ja gut isst, gut trinkt. Und er war natürlich zum Eröffnungsspiel da im Stadion, das nach ihm benannt wurde, das 300 Millionen Euro verschlungen hat. Der Bau mal kurz und hat sich in der Panzerkarosse einmal durchs Rundfahren lassen, ein bisschen gewunken. Ähm, ja, Kamerun ist, also er nutzt natürlich das Turnier zu seinen Zwecken, um seine Popularität zu, zu steigern. Oder zumindest das, was er dafür hält, er redet viel von ähm, Versöhnung Kameruns. Kamerun hat ja ein traditionelles ähm, Problem, äh, in Anführungszeichen, ist vielleicht ein bisschen despektierlich ausgedrückt, aber man hat eben zwei Bevölkerungsgruppen. Ähm, man hat den Großteil ähm, der, der Frankophonen und man hat äh, eben einen einen Bevölkerungsteil, der eher Englisch spricht, ähm, äh, der auch immer wieder aufbegehrt und Herr Bijer schickt dann eben Truppen und lässt sie niederknüppeln. Ja? Und auch wenn das, wie im letzten Fall, glaube ich, Ärzte, Lehrer und sonst was waren, die eben aufbegehrt haben und das ist ihm relativ egal. Dieser ganze Konflikt ist, der stammt aus der Kolonialzeit, ist uralt. Ja. Man hätte gerne einen unabhängigen Anglophonen Staat, zumindest diese Minderheit. Ähm, Separatistengruppen gibt die das wiederum nutzen dann und Bombenattacken und sonst was. Also es ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage vor Ort. Und ähm, beide Seiten sind natürlich verantwortlich für jede Menge Grausamkeiten und sonstige Geschichten. Aber es ist so das Übliche, was man ja nicht erst seit diesem Afrika-Cup kennt aus Kamerun, sondern generell weltweit, Regierungen, Autokraten, Führer, sonst was, nutzen die den Sport gerne oder solche Events gerne für Whitewashing in gewissem Maße. Das konnte man ja auch beispielsweise in Russland nicht von der Hand weisen, dass Wladimir Putin schon gerne die Welt bei sich zu Gast hatte. Sozusagen. ja, Und ein bisschen Fußball gespielt wurde nebenbei und das ist eben in Kamerun jetzt auch der Fall. Ja, ähm, Tiefer möchte ich nicht reingehen, weil sonst springen wir, glaube ich, echt in den Rahmen. Aber ich hoffe, das konnte ein bisschen so den Abriss geben von dem, was da los mhm. ist im Land.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, das voranzustellen, bevor wir jetzt dann sportlich auf dieses Turnier blicken. Dass es da, wie leider ehrlicherweise inzwischen bei fast jedem Turnier im Weltfußball noch eine sportpolitische Seite gibt, die nicht ganz so einfach zu betrachten ist, wenig schwarz-weiß und aber auch mehr dunkle Töne als helle. Vielleicht ist es dann aber auch dann die gute Überleitung, um mal über die Gruppe A zu sprechen. Wir wollen die Gruppen, nachdem jetzt die Gruppenphase abgeschlossen ist, durchsprechen, denn da haben wir ja Kamerun, die als Gruppenerster Martin auch tatsächlich durchgegangen sind. Ansonsten haben ja. sich noch qualifiziert für die K.O., Phase, Burkina-Phase und Kap Verde. Wenn wir mit dem Gastgeber mal beginnen, hat denn das Whitewashing in sportlicher Sicht funktioniert mit den Auftritten von Kamerun?
2: Ja, hat es. Also äh, ich fand die äh, fand Kamerun sehr überzeugend. Wir ähm, haben gleich am Anfang gegen eine gute Mannschaft aus burkina Faso gewonnen, das Auftaktspiel. Dann haben sie äh, Äthiopien, äh, die sehr chancenlos waren, alles in einem klar und deutlich besiegt mit dem, ich glaube, dem höchsten Sieg im ganzen Turnier bis jetzt. Mhm. Und dann zu zum Schluss, ja, 4 zu 1, genau, gegen Cap die auch auch eine ganz gute Organisation haben auf dem Platz. Äh, nur ein 1 zu 1 äh, erzielt, aber das hat halt gereicht und ich, das war dann das Gruppenspiel, wo schon entschieden, wo schon klar war, dass sie weiterkommen und ähm, Insofern würde ich dem nicht allzu große Bedeutung beimessen. Also, ich denke, dass Kamerun äh, auch mit dem Heimvorteil gezeigt hat, dass sie mit zu den Favoriten dieses Turniers gehören.
1: Also, wenn ich wenn sogar der Favorit sind. Kann ich nichts gegen sagen. Das ist so. <lacht> <lacht> ähm, also, für mich, Kamerun äh, mit Nigeria. Sind das die beiden Mannschaften der großen Mannschaften, sage ich jetzt mal, mhm. die geliefert haben in mhm. der Gruppenphase. Ja. 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 Äh, Marokko kann man, habe ich nicht gesehen, gebe ich zu. In Marokko
2: würde ich da auch noch mit
1: zuzählen. Ja, habe ich nur ich Highlights gesehen, noch deswegen ist es mir schwierig. Aber aber Kamerun hat richtig abgeliefert. Ähm, sie hatten im ersten Spiel, finde ich, ähm, ja, das Glück auch so ein bisschen auf ihrer Seite mit der elfmeter entscheidungen mhm. und so weiter mhm. und haben mit ähm, Abu- Bakker heißt er, glaube ich, ihr Kapitän, mhm. den, äh, den äh, Volksheld, ja, ähm, den, der das Siegtor beim letzten Afrika Cup geschossen hat, also beim letzten den Kamerun gewonnen hat, der Nachfolger von Samuel Eto und ähm, ja, nach ihm auch Rekordtorschütze des Landes jetzt mit, glaube ich, vier Turniertreffern schon. Wobei Eto'o hat, glaube ich, äh, insgesamt bei allen Afrika Cups, die er gespielt hat, 18 gemacht. Also da muss er sich noch ein bisschen strecken. Aber ja, ähm, ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die wirklich abliefert in jedem Spiel und ähm, gerade gegen Burkina Faso, Auftaktspiel volle Hütte, also das, was rein durfte fast 30000 30 da in Jahrhundee. Da war viel Druck auf dem Kessel und sie haben dem Stand gehalten. Ja. ja.
0: Und dann haben wir Burkina Faso und Cap Verde. Gerade Cap Verde hätte ich als jemand, der sich aber wirklich viel zu wenig mit afrikanischem Fußball auskennt, überhaupt nicht in der Gruppenphase, äh in der K.O.-Runde Entschuldigung, erwartet, haben sich als einer der besten Gruppendritten noch qualifiziert. Liegt das jetzt an mir, Martin, dass mich das so komplett überrascht oder war es auch eine Überraschung? Ja, das ist schon
2: eine Überraschung, wobei, wenn man sich die Gruppe anguckt, dann eher nicht. Also äh, wenn man sagt, ja, es kommen drei weiter, dann ist Äthiopien klar die schwächste Mannschaft mhm. äh, gewesen vorher. Das ist auch, glaube ich, die einzige Mannschaft im gesamten Turnier, wo nicht ein einziger Spieler in, ähm, äh, in Europa spielt. Und äh, insofern da ist Cap Verde schon äh, schon deutlich höher auf der in der Weltrangliste zum Beispiel und äh, so Aber dass dass sie tatsächlich dann auch gut auftreten, äh, das war jetzt so vielleicht nicht zu erwarten. dass sie Haben sie vielleicht ein bisschen Glück gehabt mit dem Spielplan, dass sie im letzten Spiel gegen Kamerun spielen, die schon durch sind und ein bisschen äh, die, die Sache ein bisschen ruhiger angehen lassen. Aber ja, eine kleine, kleine Überraschung. Aber wie gesagt, es, es sind drei von vier kommen weiter und dann Äthiopien einfach deutlich schwächer.
1: Der, der Turniermodus, äh, ja, da musste ich schon arg, ja. arg dämlich anstellen, um nicht in die K.O.-Frage zu kommen, ja. so ich jetzt auch wieder nicht sagen. Ja, ja, ist ein bisschen, ist na, Natürlich, das ist schon ein bisschen überspitzt, ganz klar. Aber man, also es ist, wie gesagt, du brauchst einen Sieg, dann bist du quasi. Bisschen, also es gute Chancen, ins Achtelfinale zu kommen. Ja. Und wer hat das geschafft? Ähm, mhm. Ja, ich würde sie ich oh, würd Nee, Quatsch, Toll. Nee, die haben gewonnen, die haben gewonnen. Ich würde die reinnehmen gern ähm, so in, also wenn ich so, so die größten Überraschungen beim Turnier, da gehört für mich Kap Verde dazu, ähm, auch Malawi und die Komoren, die über diese äh, beste dritte Platzregelung den Weg in die K.O.-Phase mhm. gefunden haben und vielleicht ganz generell die Kleinen beim Turnier. Mhm. Ja? Ja. Gerade von den Großen gesprochen, aber die Kleinen ich glaube, Martin kann bestimmt mich bestätigen, die sind taktisch gut, treten mit Plan auf, sind ordentlich organisiert, fallen nicht mehr so brutal ab, wie das früher der Fall war, und haben natürlich, wie alle afrikanischen Mannschaften, das ist für mich auch so ein Grundpunkt, was den Reiz ausmacht des Turniers, eine unfassbare Leidenschaft. Also wenn diese Mannschaften für ihre, oder diese Männer für ihre Nation spielen, das ist, die verreißen sich einfach bis zum Geht nicht mehr, ja? und das, ist schön zu sehen und diese drei, und Malawi, Kamerun, Verde, von denen man es echt nicht gedacht hat, die wurden halt belohnt mit dem Platz im Achtelfinale jetzt.
0: Bei Burkina Faso noch Edmond Tapsoba mit dabei, den kennen wir natürlich aus der Bundesliga ja. und auch Traoré von Aston Willer sollte ein Begriff sein. Das sind so die größeren Namen, die da weitergekommen sind. Gibt es noch irgendwelche Spieler aus der Gruppe A, wo er sagt, über die müssen wir jetzt ein Wort verlieren, bevor wir mit Gruppe B weitermachen?
2: Nee, so jetzt äh, herausstechend, natürlich bei Kamerun und auch bei Burkina Faso sind noch andere bekannte Namen, aber dass sie jetzt irgendwie in dem ähm, in diesen drei Spielen besonders herausgeragt haben oder eine besondere Rolle gespielt haben, würde ich, ich nicht das ich sagen. Nee, ich auch
1: nicht. Ich werd, Wenn dann Erik Maxim Chubomoting, der für Kamerun mhm. zwar immer spielt, aber überhaupt nicht liefert, mhm. finde ich. Also der der, der ist Unglücklich, sagt ja, man, ich, teilweise wie ein Fremdkörper. Also, ja. also <lacht> unglücklich, ja, genau. Beim Jubeln immer der Erste ja. in der Traube, aber ansonsten eher unglücklich. Nee, können wir sogar bis so abschließen. Mhm.
0: Gut, dann lasst uns in Gruppe B blicken. Da haben sich qualifiziert für die nächste Runde Senegal, Guinea und eben die schon vorhin angesprochenen, das vorhin angesprochene Malawi. Martin, wie haben dir die Mannschaften in dieser Gruppe gefallen? Gab es da für dich Überraschungen, außer dass Senegal mit der sensationellen Tordifferenz ja. von 1 zu 0 Toren nach drei Spielen als Gruppenerster weitergekommen ist? Ich, ich glaube, das ist das, ist
2: das Thema. Ähm, äh, Senegal ist... Ähm ich habe mir ich hab mir immer so ein bisschen die Marktwerte angeguckt. Das ist immer mit Vorsicht zu betrachten natürlich. Mhm. Äh, aller Mannschaften und Senegal, klar, mit großem Abstand, die Mannschaft mit dem höchsten Marktwert. Äh, und äh, sie schaffen tatsächlich nur ein einziges Tor in drei Spielen und die Gegner sind nicht die Stärksten. Also Malawi und Simbabwe sind nicht nicht keine Hochkaräter, wirklich nicht. Man kann es natürlich auch umdrehen und sagen, ja, es kriegen aber auch kein einziges Tor als einzige Mannschaft im gesamten Turnier. Und, ja, wie heißt es, ne? wo ist das Phrasenschwein? Die Defensive gewinnt Turniere. Also, ich bin da ganz, ganz, ganz gespannt, wie das aussieht, wenn sie wirklich mal gegen eine richtig gute Mannschaft kommen, denn äh, die war bis jetzt noch nicht dabei, finde ich. Guinea vielleicht. Malawi hat eine tolle Rolle gespielt dafür, für das, was sie eigentlich sind. Das soll nicht abwertend klingen, aber sie sind halt irgendwie nicht niemand, von dem man erwartet, dass sie weit kommen in dem Turnier. Ähm. Und, und das ist also egal, große, große Wundertüte für mich.
1: Ich kann mir auch nicht so ich einen Reim drauf machen. ich in, Zum einen spielt für mich bei dieser Mannschaft von allen am ehesten dieses Thema, was wir am Anfang hatten mit Überspieltheit und so eine Rolle. Mhm, die, diese Mannschaft ist gespickt mit Topstars, die äh, natürlich einen entsprechenden Wert haben, die aber auch in den entsprechenden Mannschaften spielen mit ihren entsprechenden Spielplänen. Ja, die, die sind einfach, mhm. die haben jetzt schon 30, 30 Spiele in den Beinen, so in dieser Saison. Mhm. Und ähm, also im, im Clubfußball jetzt, nagel mich jetzt nicht auf das, die, die Zahl fest, aber ungefähr in diese ja. Richtung. Und ähm, ähm dann habe ich, ich habe von denen alle Spiele über 90 gesehen, ich habe das Gefühl, dass sich die einen oder anderen in der Mannschaft sehr gerne hinter Sadio Mane verstecken, mhm. das heißt ihm wird sehr viel Last zuge also der kriegt jeden Ball, ja, jeder Angriff läuft über den, jeder Ball in die Tiefe geht auf ihn, das ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen eindimensional was die spielen, finde ich und ähm, was aber auch sein kann, und da kommt Martins Punkt wieder zum Tragen, Defense Wins, Championships, was ich mir auch denken kann, ist, dass die einfach ihrer Qualität Qualität so bewusst sind, dass sie gedacht haben, wir machen einfach nur das Pferdchen äh, in der Gruppenphase, das so hoch wie es muss und geben dann Gas, wenn es zählt, und das ist eben jetzt in die K.O. Phase, also kann sein, dass sie das plötzlich explodieren, ich weiß es einfach nicht einzuschätzen. Ja. Die Gruppe an sich hat sich so sortiert, wie ich es erwartet habe, also Guinea ist eine Mannschaft vieler No-Names, wird getragen von zwei Topstars. Naby Keita, Ex-Leipziger, jetzt Liverpool und äh, Ilaik Moriba, jetzt Leipzig und später vielleicht irgendwann mal Liverpool. Und ähm, die beiden machen es da und haben die Mannschaft auf den zweiten Platz gehieft in dieser Gruppe.
0: Ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also das Explodieren kann man sich ja als neutraler Zuschauer tatsächlich nur wünschen, aber ja, die, die Namen habt ihr ja schon genannt. Gibt es bei den anderen Mannschaften Dinge, die euch überrascht haben, vom Abschneiden her, von Einzelspielern her, Martin?
2: Ähm, nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig. Wie gesagt, Malawi hat, hat das sehr, sehr gut organisiert gemacht. Ich kann dem auch nur zustimmen, was Phil vorhin gesagt hat, dass das... Ähm, die bei den kleinen Mannschaften äh, die taktische Organisation auf dem Platz wirklich äh, sehr gut geworden ist. Das war nicht immer so, ich, ich bin da kein großer Freund davon, da irgendwie dem afrikanischen Fußball immer so ein bisschen so die, die Klaunerie, die mir immer zugesprochen wird, hm. äh, zuzusprechen. Da bin ich sehr vorsichtig, aber man muss natürlich sagen, dass die das taktische Wissen äh, und die Umsetzung nicht nicht so gut ist oder vor allen Dingen war wie in Europa und das hat sich deutlich verbessert finde ich dass also Mannschaften wie eben zum Beispiel Malawi äh, sie sind nicht so einfach zu schlagen das ist nicht irgendwie da gehst du nicht hin und fährst irgendwie mit
0: einem 3 4 0 nach Hause sondern da musst du es wirklich es gibt keine äh, kleinen mehr ja äh, ja <lacht>
1: <lacht>
2: naja, doch schon das schon aber 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 äh, es ist eben schwieriger geworden sie zu schlagen die kleinen
1: Mhm. Seit äh, 27 Minuten Aufnahme warte ich darauf, wer den Spruch zuerst bringt, Max. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ich bin nur der dumme Host. Gott sei Dank, ich war es nicht. Ich, ich muss mit solchen Plattitüden
0: um mich machen. Ich habe am wenigsten gesehen vom Turnier. Vielleicht merkt man es
2: Beim Bei Malawi noch so vielleicht ein kleiner kleiner Funfact am Rande. Es ist die Mannschaft mit den meisten Spielern, die äh, in Afrika aber, äh, spielen außerhalb des Heimatlandes, also so in umliegenden Ländern. Mhm. Äh, das ist äh, die meisten so, äh, Legionäre sind natürlich in Europa, äh, also so über alle Mannschaften gesehen, in Europa und dann äh, so im, im, auf der arabischen Halbinsel viele noch, äh, weil da lässt sich noch gut Geld verdienen, aber dass so ein Spieler mal irgendwie in, in Tansania spielt, obwohl er aus Malawi kommt oder Ähnliches, das ist eigentlich eher selten und das ist bei, bei Malawi tatsächlich relativ oft der Fall. Kleiner Fun-Fact am Rande. Ja,
1: das ist das, das berühmte, das brauchen wir, Martin, das ist das berühmte äh, Unnütze Thekenwissen, weißt du, wenn du mal in der ja. Kneipe sitzen kannst, ja. dann kannst du genau den bringen und ja. alle sagen, ja, ja. doch recht.
2: Zehn, zehn Spieler übrigens, zehn ja. Spieler, für, für, um richtig glänzend zu sein. Ja.
1: Ja. Alles ja. gut, alles gut, alles gut. Ja. Sehr gut. Also
0: für Senegal geht es jetzt dann ja. gegen Kap Verde am Dienstag, ja. Guinea wird gegen Gambia spielen am Montag und Malawi ist dann Gegner von Marokko und das ebenfalls am Dienstag und damit sind wir bei Gruppe C angelangt. Die hat nämlich genau jenes Marokko gewonnen, Phil. Souverän ohne Niederlage, würde ich sagen, mit auch einer besseren Torfinanz als Senegal, die ja jetzt dann vielleicht noch explodieren. 5 zu 2 Tore. Marokko hast du ja auch schon genannt als einen der Mitfavoriten. Dahinter noch Gabun und die Komoren. Das ist vielleicht so der größte Aufreger in diesem Turnier bisher, dass Ghana als Gruppenletzter ausgeschieden ist in dieser Gruppe?
1: Das ist so. Das ist definitiv so. Da kann man nicht drum herum reden. Die, die Black Stars, wie man sie nennt, äh, haben auf, äh, auf, äh, auf ganzer Breite versagt. Es ist, glaube ich, ein, ähm, das dürfte auch der Trainer nicht überleben. Wenn die jetzt nach Hause kommen, kann der seine Papiere gleich mitnehmen und in Urlaub fahren. Ähm, äh, sehr, sehr, sehr Ertäuschend. Also ich habe das Topspiel gesehen gegen Marokko, ich muss nur sagen, also von der Mannschaft, die du eigentlich über Jahrzehnte ähm, immer da vorne gesehen hast und auch bei der WM eigentlich oft dabei war, ähm, von dem alten Glanz ist da nicht mehr viel übrig. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob es da, da interne Geschichten gab, weiß ich nicht. Ähm, ob die sich vielleicht irgendwie nicht gerochen haben und äh, die Kabine nicht gepasst hat und so, aber das ist schon sehr auffällig und ist äh, für mich so, dass ähm, also mit Algerien, kommen wir nachher noch dazu, ist das so, dass das das größte die größte Überraschung in negativer Hinsicht, äh, was die großen Top Nationen angeht. Ja. Ähm, Marokko habe ich gar nicht gesehen. Da kann Martin vielleicht was dazu sagen? Die haben abgeliefert, mhm. klar. Gabun mhm. für mich die für mich mein mein mein, mein diesjähriger Afrika Cup Crush, sozusagen, was die Mannschaft angeht, sie sind klar die Komoren. Ja, ja. Äh, also eine Mannschaft, die von ihrem Volk selbst die Quastenflosser genannt wird, das ist einfach nur unschlagbar, <lacht> ja. Ähm, das ist einfach unschlagbar. Und ähm, die haben sowas wie so diesen äh, Färöer-Status so ein bisschen auch, ja, in mhm. Afrika. Also die, die sind ja damals, die Wikinger, als sie mal Österreich geschlagen haben, dann waren die plötzlich auf der Landkarte, ja. Die haben gestartet mit dem Trainer, der jetzt da ist, äh, vor zehn Jahren auf Platz 198 der FIFA-Rangliste sind jetzt auf 138 immerhin ja, und sind so dieses kleine gallische Dorf, mit dem niemand gerechnet hat. Äh, die, die ganzen Komoren haben 800.000 Einwohner ja, und die stehen halt vor Ghana in dieser in dieser mhm. Tabelle, ähm, machen das super und ja, werden natürlich nicht weiterkommen. Also es würde mich sehr überraschen, wenn die jetzt im Achtelfinale irgendwas reißen, aber... Gegen das Kamerun, also das ja, ist... Naja, das naja, ja, <lacht> genau. War schön anzusehen, wie die sich einfach völlig aufgeopfert haben für ihr Land. so das Und für ihren Coach, den sie wohl echt äh, sehr, sehr gern haben, die Jungs. Und äh, für den sind sie durchs Feuer gegangen, wurden dafür belohnt. Und sowas, ähm, das triggert natürlich den, den, den Romantiker in mir auf jeden Fall und vielleicht auch bei manch anderen, deswegen war das so für mich die Mannschaft die bisher in der Gruppenphase, den ich am meisten die Daumen gedrückt habe, die Komoren. Ja.
0: Amir Abdu ist der Trainer seit 2014 bei den Komoren. Ja. Ich
2: möchte da nur kurz an die Szene erinnern, gegen Marokko war das, glaube ich, kurz vor Schluss, Marokko führte schon länger 1 zu 0 und der, 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 der Komorische Torwart hält drei, es war so eine Drei-Chance-Szene. Ein hält den Ball, wehrt ihn ab und dann nächste Chance, nächste Chance, nächste Chance. Er hält ihn dreimal und eine Minute später macht er, irgendwie verursacht er, also ist der große Held, eine Minute später verursacht er einen Elfmeter. <lacht> äh, ziemlich plump auch, muss man ganz ehrlich sagen, um diesen Elfmeter dann zu halten. Ja. ja, fantastisch. Ja, Habe äh, ich auch gesehen, äh, ich, äh, ich verstehe dein, deine Schwärmerei oder dein, deine Begeisterung voll und ganz, ja. Ansonsten äh, würde ich zu der Gruppe sagen, äh, dass Marokko mir sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Sie haben äh, einen sehr äh, spielstarken Eindruck gemacht. Die haben, da hatte ich, das ist die einzige Mannschaft, wo ich wirklich das Gefühl hatte, die, die sind nicht einfach nur besser. Sondern sie haben auch wirklich einen richtig guten Plan äh, in der Offensive. Und ich halte Marokko tatsächlich für, äh, ich habe auch nicht alle Spiele gesehen, deswegen muss man das immer ein bisschen vorsichtig äh, sagen, aber eigentlich fast die stärkste Mannschaft bis jetzt. So. Mhm. Äh, gut, wir wissen inzwischen, dass der Auftakt-Sieg äh, gegen Ghana nicht so wahnsinnig viel wert war, weil garner wie schon beschrieben wirklich äh, äh, ja gar nichts auf die Reihe bekommen hat da muss man allerdings auch sagen die Mannschaft ist lange nicht mehr die von alten Zeiten ja gibt äh, ja. gibt's nicht mehr viele richtig gute Spieler ähm, vielleicht sind die auch ein bisschen überschätzt einfach inzwischen aber äh, ja Marokko äh, bin ich bin ich sehr gespannt wie weit die kommen
0: traue ich einiges zu Bekannteste Spieler, Achraf Hakimi und Yusuf äh, mhm. Nesiri sowie Bono, die sind beide vom FC Sevilla, wenn mich nicht alles täuscht, ja nochmal kurz nachgeguckt, ja. puh, war richtig, Gott sei Dank, <lacht> <lacht> ähm, das sind glaube ich so die bekanntesten bei, ja. bei Marokko. Was ich bei Ghana noch interessant fand, die haben ja noch relativ kurzfristig den Trainer gewechselt. Ehrlicherweise habe ich das nicht mitbekommen. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Man sollte mhm. meinen, wenn man sich für Fußball interessiert, bekommt man das mit. Im September erst ist Milovan Rajewac da Trainer geworden. Also da scheint auch schon vorher so manches nicht gestimmt zu haben mhm. bei mhm. dieser Mannschaft und in diesem Verband. Aber ehrlicherweise mehr dazu weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob mir da jemand von euch aushelfen kann.
1: Na, ja, ich könnte auch nur vermuten. Wie gesagt, ich, also gerade aber mhm. bei, bei solchen... Ähm, Team ist jetzt unabhängig, ob sie jetzt aus Afrika sind oder, oder auch von anderen Kontinenten, ähm, die sich nur so wenig sehen, wo aber sag ich mal, viel altes Renommee da ist ähm, mhm. da ist es ähm, und, und jeder so ein bisschen versucht, das Beste für sich rauszuholen, ist es ganz oft so, dass die Kabine nicht stimmt. Und wenn das da gegeben ist und du hast die Jungs halt nicht wirklich mal einen länger, längeren Zeitraum zusammen und kannst da aufräumen oder das irgendwie aus der Welt schaffen, als Trainer jetzt, ist es glaube ich ganz, ganz schwierig und das könnte für mich eine Erklärung sein, warum es die so erbischt
0: mhm. Also Gabun wird am Sonntag schon gegen Burkina Faso, Faso spielen. Marokko gegen Malawi am Dienstag. Und die Komoren gegen Kamerun. Das haben wir schon mehrfach angesprochen. Dann lasst uns mal zu Gruppe D kommen. Da haben wir die nach außen hin souveränste Mannschaft. Entschuldigung?
2: Ja, ich wollte nur ganz kurz... Äh äh, anmerken, dass es natürlich irgendwie äh, äh, recht erstaunlich ist, dass äh, jetzt muss ich aber immer ganz ja, äh, dass das äh, Gabun so weit gekommen ist oder so gut dasteht, weil sie ihren besten Mann ja verloren haben mit Obameyang. Ja. ja stimmt, klar. Oh, ja, ja, danke, und, dass äh, du da nochmal dazwischen gehst. Das ja, habe ich schon wieder komplett äh, vergessen. Ja, ja äh, kein Problem. Der äh, inzwischen abgereist ist und äh, definitiv nicht mehr spielen wird wegen Corona. Ja. ja. Und äh, äh, da gab es ja sogar kurz ein bisschen Befürchtung, dass er äh, äh, einen so schweren Verlauf hat, dass es äh, schwierig werden könnte in der Zukunft. Aber offensichtlich gibt es inzwischen eine Entwarnung. Äh, aber das muss man dann natürlich irgendwie mal sagen. Also pff, ja. bester Mann nicht dabei. Und ich glaube, der zweite äh, äh, Lamina heißt er, glaube ich. Ich glaube, der war auch, ist auch verletzt. Oder? Die ist haben auch ihre auch beiden kochen, besten, weiß, ja, du hast, drin hast drin du
1: vollkommen drin. recht, Martin. Ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Aber, also,
2: sie haben, da haben sie, gut, wie gesagt, Ghana komplett Ausfall, dann müssen ja zwei andere Mannschaften das irgendwie schaffen, äh, auf Platz zwei und drei zu kommen. Aber trotzdem
0: aller Ehrenwert. Ja, aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Pierre-Emerick Aubameyang hat sich Corona zugesogen und Lemina von Nizza, daher kennt ihr ihn vielleicht, liebe Hörerinnen ja. und Hörer, hat auch Herzprobleme. Ist das, was ich jetzt hier auf Transfermarkt.de gelesen habe. Aubameyang soll dazu schon Entwarnung gegeben haben. Also bei ihm lägen keine ja. Herzprobleme vor. Aber das ist natürlich, ja, Gott sei Dank hast du mich da noch abgegrätscht. Das habe ich schon wieder komplett verdrängt, <lacht> dass es ja auch passiert ja, ist. Ja, kein Problem. Kein gefühlt, Problem. Also, gefühlt vor einem Monat. Ja. So, dann jetzt aber Gruppe D mit Nigeria, Phil. Die haben dreimal gewonnen, also eine weiße Weste. Auch ihr Auftaktspiel gegen Ägypten, die sicherlich der härteste Gegner in dieser Gruppe waren, in der sich auch nur Nigeria und Ägypten qualifizieren konnten, jetzt für die K.O.-Runde. Dem Anschein nach auch einer der Favoriten auf den Turniertitel.
1: Absolut. Einzige Mannschaft mit äh, äh, Clean Sheet sozusagen, also mit drei Siegen. Ähm, bärenstark. Wenn du mich fragst, ich habe, wie gesagt, Marokko nicht gesehen. Das, äh, da vertraue ich natürlich vollends, äh, Martins Urteil. Ich kenne jetzt den Turnierbaum nicht, aber für mich wäre das ein, also ein designiertes Endspiel. So, ja. ja. Die waren richtig, richtig stark. Sie haben einen meiner Lieblingsspieler überhaupt im Kader, der in England spielt, den Herrn Iher Nacho. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe jetzt, äh, der ähm, äh, auch schon getroffen hat, für mich äh, ich mag diese, diese starken, aus der Tiefe kommenden ähm, Spieler die die ja, er kann äh, oder spielt für den Gera teilweise in der zweiten Reihe, also gar nicht in der ersten ähm, Sturmreihe, sondern eher dahinter obwohl er eigentlich bei Leicester als als Mittelstürmer agiert in, in England und ähm, bärenstarke truppe von a bis z äh, richtig gut besetzt auf jeder position inklusive bank also die können auch richtig nachlegen das war ähm, beispielsweise im, im auftaktspiel so gegen die ägypter die auch nicht gerade ähm, äh, auf der brennsup der kommen kommen sagen mir im schorbel also die die ähm, <lacht> auch gut besetzt sind meine, ja. das heißt. Ja, es, ist, es dauert zu lange, zu erklären, ja Martin, ja. alles gut. Also verstehe. Und die haben dann halt von der Bank einfach nochmal richtig, richtig, richtig gute Leute reingebracht und mhm. äh, mit äh, haben mit Taibo Awonihi von Union Berlin vorne drin einen, mhm. den man in der Bundesliga auch kennt. Mhm. Ähm, und äh, ja, ähm, schönen Spitznamen auch, Super Eagles, ja. Hervorragend. <lacht> ich bin schon mir. darüber kriegt. Ich, man bin, über die ich, bin groß, ich bin voll großer, großer Freund dieser Nationenspitznamen. Ja, ja. Ich, also wirklich ja. gut. Es gibt die Jurtus, die Windhunde und die Fenex, die Wüstenfüchse und wie es alle heißen. Ja, ist großartig. Gucke ich als erstes drauf, wenn ich die Mannschaft google. Erstmal, wie heißen die? Ja, ähm, nee, Und ähm, die haben einfach auch geliefert. Ja. Also das ist eine dieser großen Nationen, äh, top besetzt. Und wir hatten schon in Senegal. Wir hatten schon ähm, nach Ghana und kommen noch zu Algerien, wo sie es eben nicht mhm. geschafft haben, trotz ihrer Qualität, die sich in diesem Kader versammelt, das auf, auf die Platte zu bringen, abzuliefern und die haben es eben gemacht und insofern würde ich den Halbfinale Plus locker zutrauen jetzt, was da jetzt noch hm. gibt, ne? Ja, also würde ich auch sofort unterschreiben
2: für mich neben neben Kamerun und Marokko eigentlich irgendwie die drei sind für mich die Favoriten nach der nach der Vorrunde das kann sich ja alles noch ändern Ägypten ist ja so eine sehr sehr eingespielte Mannschaft weil sie ja fast alle irgendwie in Ägypten spielen und das hat man auch gesehen die die wird es schwer es wird schwer die zu besiegen aber es fehlte so ein bisschen die Uh, zündende Idee, hatte ich das Gefühl. So, und sie haben sich dann
0: durchgesetzt. Ist die nicht die einfach zwei. nur Ball zu Mosala? So war es doch
2: früher. Ja, so ungefähr. Ja, so ungefähr. Bisschen mehr ist schon, aber eigentlich auch, du musst ja auch eine Idee haben, wie du den Ball zu Salah bringst. Und das, gelingt auch nicht immer so richtig gut, finde ich. Uh, Dazu muss man dann auch noch sagen, dass der Sudan und Guinea-Bissau vielleicht zu den schwächsten Mannschaften im gesamten Turnier gehörten, ja. also ja. auf Platz 3 und 4. Deswegen ist das Auftreten von Nigeria und Ägypten so ein bisschen noch unter Vorbehalt zu betrachten, ja, denke ich. Richtig, ja. Also der Sudan hat, habe ich heute noch gelesen, dass die ihre komplette Mannschaft ausgetauscht haben, Mitte Dezember. Das sind alle bis auf einen oder zwei Spieler alles äh, Dubitanten gewesen, die jetzt die angetreten sind und dementsprechend haben sie auch, oh, das war alles ein bisschen, ein bisschen äh, Hand und Fuß los. Äh, ja.
1: Bolzplatzfußball ja, so. haben die gespielt. Ja. Ja, ja. So, also du hast da hast du von der angesprochenen Organisation teilweise nicht so viel gesehen. Nee, ne? nicht, äh, nicht so ja. richtig.
2: Nee, nee. Das ja. sind mal jetzt zwei Mannschaften, zwei kleine Mannschaften, die auch kleingelieben sind. Genau. Weil ich so also vermuten
0: würde, dass man das im Fall vom Sudan jetzt nicht ganz von der politischen Situation dort trennen kann. Da hat auch der amtierende Nationaltrainer Burhan Tia erst am 13. Dezember sein Amt übernommen und vermutlich dann diesen ja, ja. Umben ja. ja, wahrscheinlich, ja.
1: Ja, Ägypten, ähm, auch da bin ich bei Martin. Die, es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher, alles zu Mo und dann hilft der liebe Gott sozusagen. Mhm. Ähm, Sie haben mit Mamouche vom VfB, deswegen habe ich alle Spiele geguckt, auch beruflich, weil ich darüber berichtet habe zum Teil oder wir darüber berichtet haben. Ähm, einen drin, der viel Betrieb macht, ähm, immer anspielbar ist und auch guten Zug zum Tor hat. Dann haben sie G noch, beispielsweise Aston Villa ist der, glaube ich, und den El Neni von Arsenal. Mhm. Also die haben schon ein paar hochdekorierte Legionäre, aber äh, da hat Martin recht, die haben halt, ähnlich wie beim Senegal auch, nur mit einer bisschen höheren Qualität beim Senegal noch, die haben die sind ein bisschen eindimensional geblieben, haben sich sehr, sehr schwer getan. Die Spiele waren unfassbar zäh anzuschauen. Es war mhm. teilweise Todes, todeslangweilig, ja, weil mhm. die aus ihrer aus ihrer Überlegenheit ähm, nicht also, kein Zug irgendwie entwickeln konnten. Das war alles so ja schön und ihr habt den Ball und ihr seid besser, aber ja wann kommt da jetzt mal was? Ist das alles oder ja. ist da noch irgendwo eine ja. Stufe, die ihr zünden könnt? So und ähm, ich glaube, die werden es schwer haben, weit zu kommen, trotz ihrer hochdekorierten Spieler, die sie teilweise haben.
0: Ja, vermutlich erster Prüfstein. Jetzt dann am Mittwoch gleich das Duell mit der Elfenbeinküste. Sowieso ganz interessant. Ja, Nigeria ja. gegen Tunesien auch. Also über Tunesien werden wir gleich sprechen. Vielleicht nicht ganz so hoch mh. einzuschätzen. Aber Elfenbeinküste, Ägypten, das ist für mich als Außenstehender dann schon so die Partie, wo man sagt, na, die ist am knackigsten.
2: Ja, das ist so, ja. Sehe ich auch. So. Ja, von dem, ja, jetzt von dem Viertel, äh, Achtelfinale
0: äh, will ich das auch so sehen, ja. Mhm. Dann wenn ihr mögt dann lasst doch gleich über ja. die Elfenbeinküste und die Gruppe E sprechen. Die Elfenbeinküste hat schönste Gruppe. Die schönste Gruppe, warum ist es die schönste Gruppe? Ja. Ach, weil die Elfenbeinküste
2: fand ich ansprechend, gut. auch mit mit also das was Ägypten fehlte, das war bei ja, der Elfenbeinküste sehr gut. zu genau, sehen, ja. dass das der Zug nach vorne und und der Wille, das Spiel zu gewinnen äh, und eine gewisse Wucht dabei. Mhm. Äh, das war alles zu sehen und dann gab es eben äh, die beiden äh, hochgroßen Außenseiter, äh, die beide wirklich herzerfrischend tollen Fußball gespielt haben äh, und und das große Scheitern von des Titelverteidigers, also in dieser Gruppe ist wirklich alles ja. alles, alles drin, was diesen Afrika Cup bis jetzt ausgemacht hat. Deswegen ja. habe ich gerade so reagiert. Ja,
1: ja das ist vollkommen richtig. Die diese, die spielen Powerhouse-Football, also da geht es einfach immer nur nach vorne, immer Vollgas, immer Druck. Ähm, sind auch richtige Büffel dabei, also die haben körperlich... Äh, Teilweise weit überlegene Spieler in ihren Reihen. Wir haben ja sogar den
0: Büffel of All Büffels mit dabei, mit Sebastian Allaire.
1: Genau, ja, ja. Der, <lacht> übrigens, ähm, ähnlich äh, wie äh, Chupa Hing. Er hat mhm. sein Tor gemacht, er glaubt sogar schon zwei gemacht, aber er ist jetzt nicht so der Go-To-Guy, äh, mhm. was, was man vielleicht annehmen könnte. Sondern die haben einfach so viele Waffen und, ähm, ähm, dass da einfach. Die sind ganz schwer auszurechnen vorne. Und Haller hat nicht immer so die Top-Bindung zum Spiel gehabt, zumindest für meinen Dafürhalten. Aber insgesamt haben sie natürlich komplett abgeliefert, so richtig gut gespielt bisher. Highlightspiele dabei gewesen. Also ich meine, gerade jetzt, was war das? war doch erst gestern Abend, oder? Gegen Algerien? Waren es gestern oder vorgestern? Nee. Das letzte Gruppenspiel? Das war doch. Klar, Doch, gestern, gestern war das. Ich habe es ich ich auf Twitter, glaube ich, sogar geschrieben, die kriegen, also Algerien kriegt gerade eine richtige Glattrasur, aber trocken, ja? also ohne Schaum. Die haben es die ihnen richtig besorgt, auf Deutsch gesagt. Und ähm, sehr, sehr, sehr schön. Der Meltdown dieses Titelverteidigers war <lacht> tragisch mit anzuschauen teilweise, ja? weil die einfach überhaupt kein Bein auf den Boden bekommen haben. Und immer wieder, das machen sie, haben macht der ich weiß nicht, das, das, wer immer den broadcast world Feed produziert, das machen die echt gut. Die haben immer wieder auf die, auf die ähm, Algerische Bank ähm, gesucht, wie dann die Ersatzspieler sich in ihren Leibchen vergraben. Die so, Gott, oh Gott, was machen die mit uns, wenn wir nach Hause kommen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, so in etwa. ja. Und ähm, Martin hat es angesprochen, beide äh, Kleinen in dieser Gruppe, auch wenn Sierra Leone sich nicht qualifiziert hat, Herzerfrischend, Herzerwärmend. Sierra Leone eh eine Mega-Geschichte, Ja, dieses Land vom Bürgerkrieg zerrissen. Ja, ähm, ähm, ich glaube das 2-2 gegen die Elfenbeinküste ist ab sofort Nationalfeiertag da. Ja, ähm, die, also ich habe Freunde, die die Bekannte haben, die unten sind, die haben mir Videos zugespielt, wie es da abging. Ja, also ähm, das ist, da kommt das zum Tragen, was wir in Europa eigentlich gar nicht mehr kennen. Nämlich diese diese heilende Kraft, ein Stück weit, dieses Verbindende, dieses, was Fußball haben kann, mhm. ja, das hat man da, habe ich in diesen Videos gesehen und ich glaube, ähm, dann auch, also glaube ich, einzige afrikanische Nation mit einer Frau an Verbandsspitze, ja, das ist eine Frau Präsidentin, äh, die den Liga oder den Landesverband führt und da viel macht und Fußball und auf seine integrative Kraft eben setzt, um das Land zu befrieden. Tolle Geschichte, auch wenn sie sich nicht bis Achtelfinale qualifiziert haben, ja.
2: Ich habe äh, vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ich Schwierigkeiten habe mit all diesen den Spielernamen, die dann vielleicht für mich teilweise auch doch noch neu sind und so weiter und so fort. Aber in dieser Gruppe sind tatsächlich zwei zwei Spielernamen, die ich mir gemerkt habe und die ich auch weiterhin äh, begutachten werde. Das ist einmal der der Torwart der Sierra Leone äh, Mohamed Kamara. Ja. Der das ist ist ja auch ein bisschen äh, zumindest so in meinem, meinem äh, Fußball-Timelines äh, so ein bisschen virtuell gegangen, viral gegangen heißt es natürlich, nicht virtuell gegangen, <lacht> 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 das, der, der wurde ja nach dem ersten Spiel gegen den Titelverteidiger Algerien äh, zum, zum Man of the Match gekürt, ja. zurecht weil er ja. wirklich unfassbar gut gehalten hat, unfassbar gut gehalten. Uh, und dann äh, bei Equatorial äh, Guinea der Iban Salvador, der spielt irgendwie, ich glaube in der zweiten oder dritten äh, spanischen Liga und ist jetzt nicht so der Überflieger, dass man ihn unbedingt äh, über ihn sprechen müsste, aber mit einer mit einem mit einem Willen und einer äh, Giftigkeit ohne irgendwie ist der mit den
1: roten Haaren Martin der ja genau also eher ein Kleine, europäisch, Kleine, aussehender, rechtsaußen. kleiner, ja. also ein kleiner rechts außen, so also ein richtiger Kraftpilz, ja. äh, Hat sich die Haare in Trikotfarbe gefärbt. Ja. Ich habe ein Spiel gesehen, da hat er, hat er auf alles getreten, was nicht bei drei auf dem Baum war, dass er noch nicht vom Platz geflogen ist. Aber es ist halt so eine richtige Zecke. Gegen den willst du nicht spielen. Der ja, kann, aber also ich fand in ihn deiner nicht Mannschaft, irgendwie in deiner. Ja, ich, ja, das war mein Eindruck. Ja. Ich meine, ja, so Typ, ja. hast du gerne in deiner Mannschaft, weil der dich einfach mitreisen kann, weil der, weil der ja, führt, weil der, ja, also und technisch ja. gut
2: technisch. Ja, also das genau.
1: So, das sind meine beiden kleinen Helden. <lacht> Und Stichwort Namen nicht merken, Martin, also bei Sierra Leone ja, ja. im Kader hast du da keine großen Probleme, die heißen doch alle Kamara. Ne? Das, das also wollte ich ja, schon sagen. sagen ja. fünf, fünf Stück oder fünf ja. oder sechs, glaube ich, ich ja, weiß nicht, wie äh, viele davon miteinander stimmt, verwandt ja, sind. Ich ja, äh, ja. 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 habe ja. mir auch gedacht, welchen
0: ja. der Kamaras nennt er jetzt wohl, als er gesagt hat, ja. den Namen ja. habe ich ja. mir ja. Nein, der so Der
2: wirklich ja, wirklich gerne. also da, da das tut mir natürlich auch leid dass sie ausgeschieden sind aber da muss man dann natürlich auch ehrlicherweise sagen wenn du es dann nicht schaffst gegen die nicht gerade Übermannschaft äquatorial äh, Guinea mhm. äh, zu gewinnen sondern gegen ja. die verlierst oder dann noch nicht mal unentschieden schaffst dann hast du im Achtelfinale dann auch keine Chance mehr ne? aber toll toll aufgetreten äh, Tolles, zum begeisternden Fußball gespielt. Und wenn das dann auch diese heilende Funktion hat, von der du gerade berichtet hast, dann ist es ja umso besser.
1: Ja. Musa K. Al-Haji. Moment, jetzt muss ich scrollen. John. <lacht> <lacht>
0: Die such also, die Kameras, raus. Kameras. Ich sucht die Kameras <lacht>
1: gerade raus. Und Mohammed. Da ja. haben ja. ich, ich aber einen übersehen, aber es sind ja. fünf oder sechs sind ja. also.
0: Solange nicht auch noch Alvin Kamara da spielt, aber das ist eine andere <lacht> Sportart. Schnell laufen kann er auf jeden Fall. Jetzt haben wir, also wir haben gesprochen über die Elfenbeinküste, die ja. im sehr, sehr erfrischenden äh, Fußball spielt, Äquatorial, Guinea und Sierra Leone. Und dann haben wir ja noch das favoriten hm scheitern, wo sich Algerien an die unrühmliche Spitze dieses Turniers gesetzt hat, weil man als Titelverteidiger eben als Gruppenletzter in dieser Gruppe ausgeschieden ist. Phil, wo würdest du denn sagen, kommen die Gründe her, dass das so passiert ist?
1: Ich glaube, es ist ein Mix aus vielem. Also ich, ich, das, was ich vorhin schon angesprochen habe, was ich da in den Augen vieler gesehen habe, spielt, glaube ich, eine Rolle. Sie hatten richtig gehend, sie waren erschrocken über sich selbst ja, und hatten vielleicht auch ein Stück weit Angst, die Spieler, nachdem sie die, die ersten äh, zwei Spiele schon verloren hatten. Oh Gott, hm. ja, was, hm. kann da noch, was kann da noch kommen alles? Ja. Nee, das, ist, ähm, das
2: haben sie nicht verloren, hm.
1: aber... Echt? Das erste Unentschieden? Dann wird, ja, na, ja, das 0-0 ja, so so, ja, gegen wo sie aber sicherlich ja, gedacht haben, dass sie es
2: gewinnen ja, werden. Ja, und dann genau, so gewinnen sie es ja, nicht. Ja,
1: vollkommen richtig. Das war schon Schock genug. Ja und ähm, dann hast du natürlich auch dieses also es ist auch ein Kader der natürlich von relativ hochdekorierten Spielern strotzt ja ähm, und die haben alle ihre Ansprüche also da kann es auch in der Kabine schwierig sein auch bringe ich gerne nochmal diese Argumentation und ähm, ja dann ist es halt oft so äh, ich glaube das trifft vielleicht auch für Ghana ein Stück weit zu ähm, wenn du halt also mal, wenn du einen entsprechenden Namen hast oder Titelverteidiger sogar bist, bei dem Erfolg, wenn wann lehnt man sich am ehesten zurück? Im Erfolg. Und und das hat sie vielleicht eingeholt jetzt, ne? Es, ich kann es nicht genau sagen. Ich habe da nur mit teilweise offenem Mund zugeschaut, wie, wie, wie Spieler wie Rami Benzibaini, beispielsweise, den man auch kennt, aus der Bundesliga, Pässe über drei Meter nicht an Mann gebracht haben. So, was ist denn los mit dir? Das muss ja das. Die, da irgendwas war bei denen im Kopf. so Und, und, und mhm. so hat es für mich gewirkt. Martin, äh, widerleg mich gerne.
2: Ja, nee, ich, ich kann, dir, kann dir nicht grundsätzlich widersprechen. Ich habe dann immer so ein bisschen... also ich Das Spiel, das erste Spiel gegen Sierra Leone. Ähm, das gewinnen sie deswegen nicht, weil eben Mohamed Kamara so ein unfassbar ja. tolles Spiel macht. Ja. 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 Im Tor der der Sierra Leone. Ähm, der hat da, glaube ich, drei, vier, fünf Riesenparaden gemacht. Wenn sie das gewinnen, dann sind sie weiter, wahrscheinlich. Weil dann haben sie ein anderen, anderen, äh, anderes Auftreten, eine andere taktische Situation, also gruppentaktisch. Hm. Ich glaube, dass man sowas nicht übersehen darf. Das war nicht überzeugend, was sie gemacht haben. Und sie müssen dann auch nach, nach, mit einem 0-0 gegen die Serie Leone anders auftreten in den kommenden Spielen das war alles nicht gut genug und für einen Titelverteidiger, um Gottes Willen, auf jeden Fall nicht gut genug. Aber ich glaube auch, dass solche Situationen dann in so einem
0: Turnier äh, nicht immer einfach zu handeln sind. Ja, ich kenne da einen anderen Titelverteidiger, da hat er auch mal seinen seinem Auftakt zu Sogar verloren und äh, dann gegen mm -hmm. Schweden irgendwie noch ein Last-Minute-Tor gemacht mm -hmm. und dann gegen Südkorea ja ausgeschieden. Ich weiß du gar nicht, kann ich kann mich nicht mehr ja. <lacht> welche Mannschaft ich das auch. war, weil sie keinen coolen Spitznamen ja. hat. Weil ich mir nicht merken ja. Kann. Ja. <lacht> Weil sie nicht nach einem tollen Tier benannt sind. Weiß nicht. Herzliche
1: Grüße an Oliver Bierhoff an dieser Stelle. <lacht>
0: ja, genau.
1: <lacht> die Maulwürfe. Ja,
0: ja, der, oh, die Maulwürfe. Ja. Die Maulwürfe <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> das hat, sehr einen, gut, hat sehr eine, gut. eine schöne Doppelbedeutung. Ja. Sehr gut. Ja. Gut, dann lasst uns mal noch auf die letzte Gruppe blicken. Gruppe F ist, dass da sind drei Mannschaften weitergekommen. Mali, Gambia, Tunesien, Mauretanien hat es nicht geschafft mit einer Bilanz von 0 zu 7 Toren. Würde ich dir dann als chancenlos, jetzt nicht ganz überraschend, aber als chancenlos abspeichern in diesem in dieser Gruppe? Phil, was gibt es zu Mali, Gambia, Tunesien, Mauretanien zu sagen?
1: Zum einen, dass der äh Anführungszeichen oben Geheimfavorit am Anführungszeichen Ende geliefert hat, nämlich Mali. Die haben viele so okay, das könnte diese Mannschaft sein, die so ein bisschen aus dem Schatten der der großen, aus dem Windschatten der großen ähm, hervorkommt und dann plötzlich eine, eine, eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, die haben abgeliefert, die haben gut gespielt, die haben auch, ähm, also haben kein, kein, keine Niederlage, zwei Siege, ein Unentschieden haben ähm, ja, auch da finde also das ist eine ganz, ganz starke Organisation ähm, auf dem Platz, wie ich finde, du hast ein klares Gerüst, was auch immer wichtig ist ähm, in einer Mannschaft auf dem Platz, du hast einen Spieler, den man aus der Bundesliga kennt, ähm, Samaseku von Hoffenheim, ähm, dann hast du den Mohamed Kamara, der in Leipzig unterwegs ist, du hast Amadu Haidara, ebenfalls Leipzig, ja, mhm. ähm, die sind so ein bisschen so die the, the Leader of the Pack in dieser Truppe. Ähm, haben noch zwei, drei andere, die auch in der Premier League unterwegs sind. Zwar nicht bei den top clubs also Brighton, und Albion, Bissuma und dann Southampton, Ginepo und so weiter. Also aber sind schon ähm, eine Mannschaft, die die wie aus dem Guss Fußball spielt. So kam es für mich an. Und, und, und ähm, die ähm, ja, einen der Spieler hat, der mir in dieser diesjährigen internationalen Saison am meisten auffiel irgendwie, nämlich Adama Traori von Sheriff Tiraspol, übrigens ein unfassbar großartiger Clubname, Sheriff Tiraspol, super ähm, den habe ich äh, zwei, drei Mal gesehen, glaube ich, in den Spielen gegen Young Boys Bern und, und der hat äh, da super gespielt und den, den habe ich dann so ein bisschen im Auge äh, gehabt jetzt die Tage und, ja, also sie liefern ab sie, ähm, können, glaube ich, ob ihre Geschlossenheit weit kommen, als sie schwer zu knacken sind. Mhm. Und ähm, bei Gambia, ähm, da ist gestern Abend was passiert. Also ich habe das Spiel, haben ähm, Gambia, Tunesien, ich habe selbst gekickt, bin, kam dann heim, bin so in der mhm. in der 65. Minute in das Spiel eingestiegen. Äh, da hat Tunesien schon äh, eine erste rote Karte äh, hinnehmen müssen. Und der gambische Nationaltorhüter hat einen Elfmeter gehalten, in der 42. Und äh, das, der ist dann insgesamt zum Nationalheld geworden gestern Abend. Äh, dieser Torhüter, der ist 22 Jahre alt, kommt aus Bielefeld. Sein Name ist Babuka Gaye. Ähm, und ich kenne den deswegen, weil ich letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr war ich beim äh, letzten Spiel der glorreichen SG Wattenscheid 09 gegen Fortuna Düsseldorf 2 und äh, das war das Spiel, bevor Wattenscheid in die Insolvenz ging und quasi von der Landkarte verschwand. Da sind viele Fußballfans und Groundhopper aus ganz Deutschland hingekommen. Ich glaube, die Lohheide war voll mit 4.500 Menschen und äh, der stand da im Tor für Wattenscheid. Mhm. Und wenige, wenige äh, Monate später oder Wochen später ist er beim VfB 2 aufgeschlagen, als dritter Torhüter, vereinslos, mhm. hat kein Spiel für den VfB 2 gemacht, Gestern Abend sein erstes Spiel für Gambia ähm, bei dem Afrika Cup sein sechstes Länderspiel insgesamt elf Meter gehalten drei vier Dinger aus dem Winkel gekratzt äh, unfassbar und ist jetzt dreimal dürfte raten äh, Stammtorhüter in in seinem Heimatclub wo
2: ich habe es schon gelesen, ich weiß es. <lacht>
1: Rot-Weiß-Koblenz. So. Ach, ja. ja. Regionalliga <lacht> Südwest, Regionalliga <lacht> Südwest. Äh, ja, und also das war halt natürlich, also ich, ich habe echt einen Schrei ich, äh, losgelassen auf der auf der Couch, als das Spiel dann ausging. Vor allem, weil Gambia dann noch in der 90. plus 3 gegen Tunesien, die völlig verzweifelt sind, den zweiten Platz für Weiß noch gefressen haben. 90. plus 3 nimmt der Außenverteidiger, kriegt einen, kriegt einen Ball von der linken Seite, äh, rechte rechtes Eck vom Strafraum, lässt ihn von der Brust abtropfen, nimmt ihn Volley blank und jagt das Ding in den Knick und sie gewinnen 1-0, kommen auf den zweiten Platz, umgehen dadurch, das äh, Nigeria, ich glaube Tunesien muss ja gegen Nigeria heran jetzt. Hä? Genau. Ähm, und ähm, eine absolute Sensation für dieses Land, was ja auch äh, nicht unbedingt äh, zu den großen Adressen auf der Fußballlandkarte gehört.
2: Äh, man muss natürlich, äh, zwei Sachen, zum einen ist, es äh, gehört nicht zu den großen auf der Fußballlandkarte, das ist richtig, das war die erste Teilnahme, oder ist die erste ja, Teilnahme. Genau, richtig, die, genau, die sind zum beim, allerersten beim Mal dabei. Ja. Afrika Cup, und sie sind mit sieben Punkten ziehen sie in die zweite Runde äh, ja, oder ins Achtelfinale. das ist fantastisch. Ja. Ähm, und das andere ist, man muss natürlich sagen, dass jetzt bei dem letzten Spiel Tunesien zwölf Spiele Spieler fehlten wegen Corona.
1: Ja, das äh, stimmt, ja.
2: Das äh, hat natürlich das alles ein bisschen bisschen beeinflusst sicherlich. Mhm. Und äh, ich glaube die die rote Karte. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe irgendwie mir die Daten angeguckt. Die rote Karte schon in der ersten Minute.
1: Äh, nee, ich, nein 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 nein. Das ja. war also wenn ich ich habe auch ich habe dann noch mal den Highlights nachgeschaut gestern Abend mhm. ähm, in so einem, in diesem Kurzclips, die es da gibt. Das war auf dem Weg in die Kabine, also genau. zum, 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 zum Pausenpfiff hat es da irgendwie... Ah, okay. Genau, gab's, ja. äh, da gab es, das war kein Fotos, also ich glaube, der hat einfach äh, im Schwäbchen, sagt man so schön, so, gegoscht. Hä? Der hatte, die ja. glaube, ja vielleicht ein bisschen zu weit offen. Irgendwas war da <lacht> auf jeden Fall. und ich, man konnte Also die, es gab keine Bilder dazu. Also die, die Aber ja, ja. in diesem Highlight-Clip sind keine Bilder dazu, die konnten es nicht auflösen. Und dann gibt es noch eine gelb in der 90. Und in der 93. Knüppel, der die, die Kugel in den Knick, das ist großartig. Also das war schon äh, war stark gestern Abend noch. Ja.
0: Das ist natürlich die gambische Sicht auf dieses Jahr. Ja, klar. Natürlich, natürlich. Wird ja. In Tunesien, da kennen wir vor allem Elias Skiri natürlich vom ersten FC Köln, ja. wird es anders sehen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die spielen es dann eben gegen Nigeria am Sonntag und sind, Martin, eine Mannschaft, die jetzt nicht nur durch Sperren dezimiert ist, sondern eben auch nee. durch Corona.
2: Durch Corona eben und ich habe keine Ahnung, wie schwer die Fälle sind, ob es da irgendwie eine Chance gibt, dass der eine oder andere wieder zurückkommt. Ähm, äh, aber ich, ich glaube, dass. Äh, man muss jetzt aber auch äh, dazu sagen, dass sie vorher, jetzt abgesehen von dem letzten Spiel, auch nicht wahnsinnig überzeugend aufgetreten sind, mhm. äh, dass... Äh, Sie haben, es war eine Mannschaft, die oder in diesen ersten beiden Spielen, äh, sie haben gegen Mali verloren und ähm, das zweite Spiel sehr überzeugend gegen allerdings sehr schwache Mauretanien gewonnen. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass man dachte, okay, hier zeigt sich gerade ein großer Favorit dieses Turniers. Äh, und ich, ich glaube nicht, dass sie also gegen Nigeria haben sie Glaube ich, keine große Chance. Das ist, äh, ich soll mir recht sein, wenn
0: Skiri früher wieder zu Hause ist. <lacht> Aber, äh, äh, nein, ich glaube, ich sag ja, das ist diese Ex-Negativo-Betrachtung, die wir hier ja, ja, haben. Tschuldigung, tschuldigung. Ja, ja, Entschuldigung. Es ist ja, es seid äh, ja ist ja zugestanden. Hat, hat, hat er nicht, Marvin,
1: hat er nicht, hat er nicht für euch Kölner davor eigentlich wochenlang keine Spiele gemacht, weil er verletzt war und ist jetzt quasi, holt sich die, die Spielfitness im Afrika Cup? War es nicht so oder habe ich das irgendwie falsch?
2: Naja, nee, äh, ja, so ein bisschen. Bisschen,
1: ja. <lacht> Kann man auch mal machen. Ja, gut. Aber klar. Hm. Das denken natürlich die VfB-Anhänger auch im Falle von äh, Ägypten. Ja, die hätten es natürlich auch gern, wenn die wenn die jetzt ausscheiden, logisch, gegen die Elfenbeinküste, denn dann ähm, ja. könnte Oma Mamouche äh, bald wieder hier sein und helfen. Ähm, hm. Dann nach dieser jetzt anstehenden Pause in der Liga einsteigen. Und äh, das ist, glaube ich, was ist dann? Leverkusen ist, glaube ich, das Spiel. Und das nächste für den VfB. Anfang okay. Anfang,
0: wollen wir mal nicht diese schöne Sendung hier mit Erinnerungen ja. an den VP ja, ja, Stuttgart ja, 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 flecken. Das gut, ja, alles <lacht> das war, ich hatte gerade gut, so gut, gute Laune. Gut. Wir grad, ja, es, tu, es tut mir <lacht> leid. Ja. Ich weiß, du kannst ja nicht anders. Vielleicht, ja, schwierig. Um, um auf einer High Note, auf einer hohen Note in einem positiven ja. Bereich zu enden, vielleicht noch ein letztes, ganz kurzes, ja, ich weiß gar nicht, ist gar nicht ein Thema, aber ich denke, der Name Salima Mukansanga muss auf jeden Fall fallen in diesem Podcast. Die erste Schiedsrichterin, die ein ah, ja. Spiel geleitet hat bei diesem, mhm. bei diesem Afrika Cup. Ich habe das Gefühl, also ich fand es erstmal schön, wie das auch seine Verbreitung gefunden hat und vielleicht könnte man auch sagen, dass der Afrikanische Fußballverband da ein bisschen weiter ist, als so manche in Europa.
1: Was heißt nee, lass doch mal den Konjunktiv weg. Also schwäche <lacht> <lacht> braucht man nicht an der Stelle, glaube ich. Ja? Ähm, ja. Also ich meine, man könnte jetzt über das Geleitet diskutieren, weil soweit ich weiß, war sie nur vierte Offizielle.
0: Stimmt, das richtig? ist richtig.
1: Ja. Ja. Aber, aber ich meine, das ist natürlich eine, eine tolle nee, Aussage. Nee, sie hat ein
0: Spiel geleitet, Entschuldigung, sie war vorher schon vierte Offizielle. Genau, sie so, hat Guinea gegen Zimbabwe, genau, ja, hat sie genau, richtig, vorher genau, war sie schon so, vierte
1: Offizielle. Nee, nee, so, so ist es richtig. richtig und ich glaube, im, im, insgesamten, im insgesamten Staff, äh, äh, Referee-Staff vom Turnier sind glaube ich vier Frauen insgesamt, ich meine ich gelesen zu so haben. Also sie, aber es ist grundsätzlich ein tolles Zeichen. Mhm dass ähm, dass man diesen Schritt geht, ja, ähm, und, und da braucht sich der, der CAF äh, vor nichts und niemandem verstecken, im Gegenteil, das sollte eher als Beispiel dienen für alle anderen Kontinentalverbände, dass man äh, durchaus diesen Mut, Mut brauchen wir es eigentlich gar nicht nennen, aber dass man das durchaus machen kann und ähm, sie hat ihren Job, soweit ich das äh, einschätzen kann, gut gemacht, die Dame aus Ruanda, oder Martin?
2: Ja, ja, so von dem, was ich gesehen habe, ja.
0: Ich habe, ich habe auch das noch ein an. Positives gelesen zu diesem.
2: Äh, nee, nee. Also das muss ich überhaupt auch vielleicht noch äh, anmerken. Äh, äh, dem afrikanischen Fußball wird ja gerne auch irgendwie äh, vorgeworfen, dass, dass die Schiedsrichter nicht gut wären. Äh, das kann ich durch die Bank weg nicht bestätigen. Es gab diesen einen... Äh, extremen Fall, wo ja. Dann, ja, du hast den Namen vorhin genannt, ich habe den schon wieder vergessen.
1: Äh, da ich das geschlossen habe, kann ich mir jetzt auch nicht mehr nochmal sagen. <lacht> <lacht> so,
2: also ganz so ehrlich ich. In,
0: das Spiel, Ja, Spiel.
1: Ja, genau, ja, ja genau. In ja, der
2: 85. Ja. Minute abpfeift ja. und dann wieder anpfeift, dann eine rote Karte gibt, die keine war und dann in der 89. 86, das zweite Mal zu früh abpfeift. Aber da gab es ja offensichtlich medizinische Gründe, weil man muss nämlich auch sagen, der hat in den 85 Minuten vorher gut gepfiffen.
1: Ja, Dann ich auch, gab ja. es
2: natürlich hier und dort Schiedsrichterleistungen, die waren jetzt so, oh, naja, oh Gott, das mm, yes, mm, so hätte man besser, aber äh, unterm Strich würde ich sagen, ja. läuft es gut, was das angeht. Ja.
1: Und so ich finde auch, Genau, und ich finde auch, man muss in dem Kontext erwähnen, dass, dass es vielleicht so ein, ein Malus, das das afrikanische Kontinentalturnier hat, auch schon nicht jetzt, also vor dieser Ausgabe. Ich finde in Sachen Cheating, Theatralik, ähm, sich selbst ähm, unlauter versuchen, einen Vorteil zu verschaffen, setzen die Afrikaner leider immer wieder Maßstäbe. Und äh, die Chiris äh, die moderieren das sehr gut ab. Ähm, auch ganz viele Spiele hatten wirklich in den Schlussphasen Bolzplatzcharakter, Oder wo dann wirklich so also offenes Visier nur noch irgendwie und da hat, ähm, haben alle Schiris, zumindest die in den Spielen die ich gesehen habe, sehr gute Spielleitung an den Tag gelegt. Insofern kann ich das unterstützen und unterstreichen, was Martin sagt. Sie haben das echt ordentlich gemacht mhm. und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass man sich vielleicht einmal weniger kugelt und rollt, wenn man irgendwie einen Windhauch hinter dem Ohrläppchen gespürt hat. So. Ja, aber das ist ja nicht neues Phänomen, sondern. Und auch ich fand durchaus es nur, kein fand...
0: exklusiver afrikanisches Nein, Afrika Nein Afrika ich absolut, nicht,
1: absolut nicht. Ich, na, bei er nicht. So wollte ich es gar nicht verstanden wissen. Ja, ja, m genau. Kam, deswegen wollte ich es aber
0: nochmal so einordnen. Weil, also mir, Ich habe zum Beispiel gerade den Schiedsrichternamen nochmal gegoogelt. Das war Gianni mm. aus Samia.
1: Ja, und, und, und
0: die Überschrift des Artikels dazu, den ich jetzt hier auf, gut, swr 3de also <lacht> vielleicht auch auch nicht laut den ersten Link zu klicken, aber die Überschrift ist Chaos beim Afrika Cup, zweimal falsch abgepfiffen mhm. und dreimal die falsche Hymne, das bezieht sich darauf, dass ja. äh, dreimal die alte Hymne von Mauretanien gespielt wurde, aber ehrlicherweise allein die Überschrift finde ich schon wieder, wenn das bei der EM passieren ja. würde, würde es heißen äh, Kuriosum, Schiedsrichter pfeift ja. zu früh ja. ab wegen Hitschlag ja, und äh, es wird eine falsche Hymne eingespielt und beim ja. Afrika Cup ja. ist es dann gleich wieder Chaos
2: ja es war natürlich es war natürlich ähm, beides hintereinander das äh, waren zwei mhm. zwei Sachen die direkt also äh, das ähm, mit der falschen Hymne war das Spiel das nach dem Spiel war mit dem mit dem Hinschlag mhm. ähm, dann war das vielleicht ein bisschen dicker aber ich gebe dir voll und ganz recht das ist dann ein Framing das halt einfach genau. drin ist wenn Afrika, afrikanischer Fußball ist chaotisch und das sind alles Clowns und irgendwie können die es auch gar nicht richtig. Und ich glaube, das
1: ist ziemlich ordentlich. Ja. Natürlich ist es das, ja. Dann, hm. Wenn dann einer für, für 35 Millionen Euro von A nach B wechselt von diesen Spielen, heißt heißt ja, ja der ist natürlich von jedem, der kann es, der kann's, ist ein ganz großer. Ja. Also es ist einfach so ein bisschen, ist alles, ich, ich, ich weiß nicht, ob Bigotterie das richtige Wort ist. Ich habe es vorher schon mal benutzt. Aber manchmal wünsche ich mir einfach, man würde ähm, das, das Framing äh, außen vor lassen und das einfach als das mhm. nehmen, was es ist. Nämlich ein tolles Kontinentalturnier von Mannschaften, die leidenschaftlich auftreten, die für ihre Bevölkerung zu Hause teilweise richtig, richtig äh, gute Dinge tun durch mhm. den Sport. Mhm. Und das äh, wäre schön, wenn man das in den Vordergrund stellen würde wollen würde anstatt irgendwelche Exotik oder Pseudo Chaos ja. oder sonst was.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man das in den Vordergrund stellen muss. Einfach Wortberichterstattung ja, Sportberichterstattung ja. ohne eben diese die äh, einen gleich aus der Vergangenheit äh, überlieferten Klischees äh, mitzuliefern.
0: Das wäre schon mal einfach sehr viel
1: wert. Sehr gut, ja. richtig.
0: Das haben wir ja auch hier versucht. Es geht jetzt ab Sonntag los mit den Achtelfinals und dann weiter im Afrika Cup. Ihr beiden, ich danke euch sehr, sehr herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ohne euch wäre ich völlig aufgeschmissen gewesen. Ich habe einfach ehrlich gesagt nicht mehr die Fußballkapazitäten in meinem Hirn. Ich habe ja. viele Spiele nebenher Alles laufen gut. lassen, aber sie liefen dann halt auch nebenher. Mir ist das dann irgendwann mhm. aufgefallen, wie oft ich schon nicht mal hingeguckt habe. Liegt auch so ein bisschen daran, an der Art, wie wir hier in Deutschland dann äh, den äh, kommentierten Feed bekommen. Das ist jetzt auch nicht immer dazu mhm. angehalten, dass man da permanent auf Bildschirm guckt, um das jetzt mal so neutral wie möglich zu formulieren. Deswegen war ich extrem angewiesen auf euch beide mm -hmm. und ich danke euch dementsprechend auch sehr, sehr herzlich. Martin Stalke, der Ad Spielbeobachter auf Twitter, da kann man dir folgen. Da erfährt man auch viel zum südamerikanischen Fußball. Das können wir auch sehr gerne mal machen, Martin. Ja, der 37-Teile-Thread. Oh ja, Super. der war
2: großartig. <lacht> Zur zweiten ja, argentinien ja, ne? ja, ja, aber der hat Twitter ja leider irgendwie gedacht, ich spamme gerade und hat das irgendwie fast alles gelöscht.
0: Ein absoluter Aber man kann es
2: auch mal Blog nachlesen unter dem gleichen Namen
0: Spielbeobachter.com.
2: Da, äh, da kann man das alles, alles nachlesen. Gut.
0: Sehr, sehr gut. gut. Da hat auch äh, der Phil Meisel, der Freund des Thekenwissens, Thekenkneipen hey. <lacht> Kneipenquiz Wissens, so meinte ja, ich. Ja. Da bist du auf deine auf deine Kosten gekommen, Phil, bei diesem zwei.
1: Absolut, absolut. Ich bin allerdings <lacht> auch ein Freund der Theke, so ist nicht, ja. aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine ähm, andere Geschichte. Ähm, Ja, ja. Nee, das ist sehr gut, hat, hat mir äh, sehr gut gefallen allein schon, weil du dir die Mühe gemacht hast, die ganzen Wappen und Logos rauszukramen. Ey, das ist
0: ja. großartig. Das
1: ja, ich schon den
0: schon ja. Das ist natürlich die Passion von Martin. Also Spielbeobachter.com. Phil, dir kann man folgen als Phil Meisel auf Twitter. Danke dir, dass du mit dabei warst.
1: Sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.
0: Mir allerdings auch. Vielleicht können wir das ja sogar nach dem Finale nochmal wiederholen. Wir bleiben einfach in Kontakt, würde ich sagen. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Werbe-, Paywall- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns allein über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de slash supportersclub. Könnt ihr erfahren, wie ihr uns unterstützen könnt. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Und wir freuen uns, wenn ihr mitmacht unter dkms.de rasenfunk euch bei der DKMS zu registrieren. Wer, wo, wie, was, warum? Alle Infos findet ihr auf dieser Webseite. Macht es gut, bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao!